0: Ähm, dann hat, hatte ich mich gerade hingesetzt im Stadion, ähm, habe in meine Stadionwurst, die ich mir da frisch geholt habe, da reingebissen und die wups macht der Ruben Hennings eine Bude.
1: Der Ruben Hennings! Eine Sternstunde im Europapokal. Edgar Schmidt, das ist
0: nicht möglich! Da ist faul in Bundesliga. der Bundesliga. Wenn ich sage ich ein Rieser! Der gibt den Hafer und wie! Ja.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres KSC-Fan-Podcasts. Hier sind wieder die Wildparkrottler, ich bin der Niklas und bei mir ist der Fabi.
2: Ja, hallo Niklas, grüß dich. Auch du, du wieder,
1: wieder wie frisch geölt.
2: Ja, wollte ich gerade sagen, es ist schon besser geworden. Ähm, ja, es waren katastrophale zwei Wochen, ich konnte mich mit keinem unterhalten, also habe ich einfach die Klappe gehalten, was mir auch sehr schwer gefallen ist. Aber,
1: Kann ich mir äh, gut vorstellen, dass dir das schwer gefallen?
2: Ja, ich habe jetzt aber noch einen kleinen Kamillentier hier stehen und dann wird das schon funktionieren. Ne? Und dann kommen wir langsam zurück äh, zu einer gesunden Stimme. Naja, darum soll es heute aber nicht gehen. Erstmal vielen Dank für euer Feedback zur zweiten Folge. Es war sehr spannend, was ihr uns geschrieben habt. Es hatte eigentlich grundsätzlich allen gefallen, ähm, was Hausen erzählt hat. Es war aber auch super cool. Äh, wir hatten echt spannende Geschichten. Danke an Orle nochmal an dieser Stelle. Danke auch an die äh, Spender. Es gab wieder ein paar Menschen, die an uns gedacht haben und ein paar Euro äh, uns dagelassen haben. Das hat uns auch sehr, sehr gefreut. Vielen Dank. Äh, ja, heute sind wir erstmal nur zu zweit im Podcast. Später haben wir dann noch einen Gast in der Pipeline. Das ist Matthias Vogt. Ähm, vielleicht kannst du kurz, Niklas, sagen, wer das ist.
1: Absolut. Der Matthias ähm, ist ein Leidensgenosse von uns. Ähm, also er hat sich auch ja. einen Verein ausgesucht den er supporten möchte, der es auch nicht leicht hatte in der letzten Zeit. Und zwar ist es unser nächster Gegner, der HSV, ähm, gegen den wir jetzt ja spielen am Wochenende. Und ähm, ja, der Matze ist ein alter Kumpel von mir. Wir haben zusammen in Passau studiert, ähm, zusammen gewohnt. und ähm, ist ein Nordlicht, ein waschechtes Nordlicht. Kommt aus Lüneburg. Und genau, der kommt nachher zu uns in die Sendung und kann uns ein bisschen was zu unserem neuen Gegner, zu unserem nächsten Gegner erzählen, zum HSV, was da gerade so abgeht. Die sind ja immer wieder gerne in den Schlagzeilen. Ähm, von dem Schema sind sie noch nicht abgewichen. Und ähm, genau, er kann uns viel zu dem Kader erzählen, zu der Mannschaft, zu der bisherigen Saison. Und die bisherige Saison ist ja auch bei uns erstmal Thema, Fabi.
2: Genau, ja. Ich denke, der Matthias wird uns nachher noch einiges erzählen können. Aber wir wollen erstmal, das kam so ein bisschen zu kurz in den ersten Folgen, über unseren Saisonstart sprechen. Ähm, über die Spiele, die bisher passiert sind. Das waren äh, vier Stück, also. Drei Siege, einmal Wiesbaden, Dresden und Hannover und einmal verloren gegen Kiel. Ähm, ja, Niklas, einfach mal ein grober Überblick. Bist du zufrieden? Ich denke schon. Also ich
1: würde sagen, sechs Punkte nach drei Spielen hätte ich äh, von vornherein unterschrieben. Das ist Echt ein geiler Saisonstart. Ähm, die erste Saisonniederlage am Kiel gewesen, ein Auswärtsspiel, kann man schon mal verlieren. Aber ich muss sagen, ich bin vom Saisonstart echt immer noch positiv überrascht. Ich finde es total geil, dass wir die ersten beiden Spiele gewonnen haben. Ähm, dann noch das Pokalspiel gegen Hannover, auch absolut geil gewesen. Ähm, richtig tollen Fußball gespielt, ähm, richtig souverän gewesen gegen einen ähm, hochkritischen Gegner, wie ich finde. Und ähm, ich hätte es nicht gedacht, ich hätte es unterschrieben, wenn mir jemand vor, der, vor vier Wochen gesagt hätte: nach drei Spielen sechs Punkte, Platz vier, hätte ich genommen, oder?
2: Ja, also ich bin hochzufrieden, ähm, was die Punkteausbeute angeht. Ähm, klar, natürlich gibt es in unserem Spiel immer noch was zu verbessern, aber ey, man muss erstmal sagen, der Saisonstart, der hat uns richtig gut getan, der hat Stabilität gegeben, ähm, es hat auch bewiesen, dass Olli Kreuzer gut eingekauft hat, wie ich finde, ähm, fangen wir doch mal an in Wiesbaden, wir wussten wirklich nicht, ähm, wo Wiesbaden steht, wo wir stehen, ähm, das war schwer vorherzusagen. Und dann fand ich, haben wir echt ein sehr, solides, sehr gutes Spiel gemacht für ein Auswärtsspiel äh, vor fast 4000 mitgereisten Karlsruher-Zuschauern,
1: was ich fand. Das quasi.
2: Genau, ich war ja auch vor Ort, habe mir das auch angeschaut. Ähm, ja, mit, ähm, ja, sie haben gekämpft, das war jetzt noch kein Leckerbissen, aber ich würde sagen, die Punkte waren wirklich im Nachhinein mhm. wirklich verdient, ja. Und äh, man hat aber schon gesehen, es haben ja schon ein paar neue gespielt, es wurden auch ein paar neue eingewechselt dass die wohl ganz gut zusammenspielen können. Und gegen Dresden hat sich dann endgültig bewiesen, dass diese Mannschaft Charakter hat, weil sie, ähm, ja, fangen wir mal an, es gab das 1 zu 0, das zurückgepfiffen wurde. Torschütze Lukas Grozurek, ich habe in der ersten Folge, habe ich ihn ja schon quasi als kleinen ja, Geheimtipp genannt.
1: Schon dein Lieblingsneuzugang gewesen, ne?
2: Nein, nein, kein Lieblingsneuzugang. Ähm, dafür kenne ich ihn zu wenig. Ähm, ich habe auch keinen Lieblingsneuzugang, noch nicht. Aber ich habe da einfach gedacht, wenn der sich an die Regeln hält dann und dann spielt er mal, dann trifft er auch. Prompt hat er getroffen, aber es wurde zurückgepfiffen. Hat mich geärgert, ich habe äh, das Spiel nicht im Stadion gesehen, mir ging es an den Tag nicht gut und ich musste die Karte abgeben. Es war so, ja, das war ein Foul von Dante Gordon im Mittelfeld, aber es war halt nicht unmittelbar vom Torer und das nervt mich halt. Ja, also wenn der, ja. der, der Videobeweis soll da sein, um... Uh, um ein klares Handspiel zurückzupfeifen und das dann wirklich irregulär ist. Aber das war 20 Sekunden, bevor das Tor gefallen ist, hat mir überhaupt nicht gefallen. Dir?
1: Gut, es war, ich kann es nachvollziehen, Also es war auch auf jeden Fall ein Foul. Und es war halt also es war halt die Aktion, die dann dazu geführt hat, dass wir diesen, diesen Konter fahren, der dann, der dann zum Tor geführt hat. Ich kann es nachvollziehen, dass die Entscheidung zurückgepfiffen wurde. Ich habe mich natürlich auch erstmal maßlos geärgert. Ich konnte das Spiel leider auch nicht vor Ort live sehen. Musste dann dem Wochenende in den München sein. Und habe es mir in der Schleißheimer angeguckt natürlich. Und ich habe mich auch erstmal geärgert, weil das Tor auch sehr schön war. Ähm, ich kann es aber verstehen, dass das Tor zurückgenommen wurde, weil es halt eben faul war. Und daraus eben die, die Torschuss, also der Ballgewinn bzw. der Torschuss und die, das anschließende Tor resultiert ist. Ich finde, man kann es schon machen. Also es ist natürlich immer, das Problem bei dieser ganzen Sache ist, dass es halt eben keine Regel gibt, die besagt, wie viel Zeit muss vergehen, bis eine neue Spielsituation entsteht oder... Wie viel Zeit muss davor oder zwischen, zwischen Aktion und Tor sein, dass es ein Foul ist und direkt darauf eingreift? Ich glaube, das ist dann einfach Ermessenssache des Schiedsrichters und er hat halt immer so entschieden.
2: Ja, okay. Also, ich glaube aber, dass die Spieler auf dem Spielfeld das nicht so richtig mitbekommen haben, was das Problem war. Das ist so der erste Nackenschlag. Der zweite Nackenschlag ist dann: Dresden schießt ein Traumtor, wirklich ein Traumtor ja, ähm, bin in, ich der, bei dir. in der Nachspielzeit. Und dann kriegst du einen zweiten Nackenschlag. Und dann dreht diese Mannschaft dieses Spiel und schießt vier Tore. Ja, und eins besser nach dem anderen, äh, eins schöner als das andere. Und das fand ich echt beeindruckend. Das hat mir gut gefallen. Hofmann hat doppelt getroffen und noch das Eigentor provoziert. Ähm, der eingewechselte der Carlson hat ähm, einen 60-Meter-Sprint zurückgelegt und auf Manuel Schließler gelegt, der dann vollendet hat.
1: Durch die Beine. Das hat richtig
2: durch die Beine. Es hat richtig Spaß gemacht, so zuzusehen. Und es war eine tolle Drangphase vom KSC. Ähm, und richtig, richtig gut. Ja, und dann ähm, fangen wir aber wie in Wiesbaden. Und darauf komme ich später nochmal zu sprechen. Wieder ein Tor in der Nachspielzeit. Also wir hatten bislang alle Gegentore, die wir bekommen haben, in der Nachspielzeit gefangen. Ja, also. Wiesbaden in der 90., Dresden in der 45. und auch Dresden in der 90. Das ging mir schon ein bisschen auf die Nerven, ich glaube, das war so ein Konzentrationsproblem. Genau,
1: bin ich total bei dir. Fand ich sauärgerlich, hat mich maßlos aufgeregt dass wir immer diese scheiß Nachspielzeiten, scheiß Tor kassieren. Das war richtig, richtig, richtig dumm, aber meine Freude hat überwiegt, vor allem, weil ich richtig von einem richtig überzeugt war. Das war Philipp Hoffmann, der war richtig gut. Ähm, ich fand es total geil, dass er nicht nur mit dem Kopf Kopftore macht, sondern dass er auch eine linke Klebe hat. Ähm, das 3-1 war es, wo er wirklich aus äh, 20 Metern, ich weiß nicht wie weit, aber auf jeden Fall ein Stück weit wird vom 16 einfach abzieht. Das Ding geht kurz rein. Vielleicht der Tor sieht auch blöd aus, aber so eine Klebe muss er erstmal aufpacken, hat mich ein bisschen an Ruben Hennings erinnert. Ich finde den richtig, richtig gut. Also der ist für mich, äh, ich finde es total geil. Wann hatten wir zuletzt bitte einen neuen Stürmer, der nach drei Spielen drei Tore hatte? Also ich kann mich nicht daran erinnern.
2: Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall, das war sehr beeindruckend. Ja, und dann, wer hätte gedacht, spielt der hier auch noch eine erfolgreiche erste Pokalrunde?
1: Ja, das hätte ich wirklich nicht gedacht. Also man wettet ja nicht gegen seinen eigenen Verein. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass wir das Spiel gegen Hannover so souverän, wie wir es dann, finde ich, unterm Strich doch gemacht haben, 2-0 gewinnen. Das fand ich krass. Also da habe ich dann wirklich gedacht, so, okay, Respekt. Dann war es für mich auch irgendwie so, drei Spiele, drei Siege. Ich glaube, bei Sky wurde gesagt, das hatten wir letztes Mal in der Aufstiegssaison 06, 07. Soweit kann man es natürlich nicht. Ja, denken. ja, und
2: Aber genau da, wo ich versuche, oh, Leute, langsam, 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 da haben schon wieder unglaublich viele Fans den KSC im Aufstiegsbereich gesehen. Und Leute, nein, der KSC sammelt momentan noch Punkte gegen den Abstieg. So.
1: Absolut. So sieht's es aus in der Arsch da.
2: Aber der nette Herr Stomka war wieder im Wildpark zu Gast. Und hat sich seine Ladung abgeholt.
1: Sei <lacht> Pekler dabei koma.
2: Ja, ich fand es auch wieder gut, wie sie gespielt haben. Ne? Sie, also wirklich, sie haben gefightet und das es war sie haben so ein richtig, so richtiges Pokalspiel rausgemacht und das fand ich geil. Ja. Ja, gerade Tide. Marco Tide hat mir in dem Spiel besonders gut gefallen.
1: Der, der finde ich stark. Richtige Kampfsau.
2: Ja, also wirklich ähm, tolles Spiel. Ich kann mir gerade noch mal bei Kicker Kickerfest ein paar Statistiken raussuchen. Ihr kennt mich ja alle. Der Statistikboy ist wieder da.
1: <lacht> der Fabi ist unser Statistikfuchs. Genau, was ich aber Bern fand, ist, dass Mikos Lamka sich in den gestellt hat und der Karlsruher Mannschaften Respekt geholt hat ähm, für die kämpferische Leistung, aber auch, dass wir es halt clever gelöst haben. Und ähm, das fand ich stark von ihm. Ähm, sehr fair habe ich ihn da erlebt. Und ähm, ja, es gab trotzdem wenig zu holen.
2: Das stimmt. Also, äh, ja, das 1 der hat er wieder Lukas Groth zurückgeschossen. Diesmal hat es auch gezählt.
1: Schönes Tor übrigens, war echt ein schönes Tor.
2: Genau, habe ich mich sehr viel gefreut. Dann schießen wir es 2-0, dass uns aberkannt wird. Das war... Im Hallo, das war ein völlig reguläres Tor. Poirier stand weder im Sichtfeld noch hat er ihn behindert. Also ja, okay. Lukas Fröder eigentlich ein Traumtor geschossen. Okay, das hat den KSC aber auch nicht zurückgeworfen. Aber Im den Fall,
1: weil du mal erst Achtelfinale, dann wäre es da gewesen, denke ich.
2: Dann hätten wir das Tor natürlich bekommen, klar. Aber das hat den KSC auch nicht zurückgeworfen. Und er hat direkt dann das 2-0 nachgelegt mit ähm, Marvin Wanicek, äh, faule Elfmeter, nachdem Marvin Poirier deutlich gefault wurde. Ähm, und dann auch, Übrigens auch
1: sehr schöne Szene gesetzt von äh, Philipp Hoffmann.
2: Ja, und dann auch souverän ähm, nach Hause gebracht, zu Ende gespielt. Wirklich sehr, sehr gut. Und dann kommt Kiel, ein kleiner Dämpfer, der mir jetzt gar nicht wehtut, weil ich eben sage, wir sollten jetzt nicht irgendwie Flügel bekommen. Ähm, wieder gehen wir in Führung. War sehr glücklich. Torschütze Lukas Kruzzurek. zurück. Ja. Das muss man mittlerweile echt erwähnen. Aber ich bin der Meinung, dass Kiel trotzdem verdient gewonnen hat, weil sie haben unglaubliche Power äh, geleistet, sind immer auf den ballführenden äh, Spieler angelaufen, wirklich 90 Minuten lang, 95 Minuten lang. Und das war wirklich beeindruckend zu sehen, wie die immer weiter angelaufen sind. Das hat im KSC große Probleme gemacht, ich finde.
1: ja. Ich hätte natürlich trotzdem gerne einen Punkt mitgenommen. Ich finde, der Punkt war auch absolut drin. Das war mal wieder so ein Zweitligaspiel, wo vieles auf der Kippe steht. Also klar, die schießen auch einmal gegen Pfosten. Allerdings, wenn der Lorenz da das Ding reinhammert, da fünf Meter vorm Tor, dass er über die Latte knallt und wir dann da in Führung gehen, 2-1 oder der Ausgleich fällt, ich weiß nicht mehr, in welcher Situation das war, dann kann so ein Spiel auch wieder anders laufen. Ich glaube, es wäre sogar die Führung gewesen. Also ja. ähm, hat Schwarz auch nach der PK gesagt, äh, oder während der PK ist halt genauso, die Zweitliga ist unfassbar knapp. Ärgerlich, das Ding zu verlieren. Ich hätte gerne einen Punkt mitgenommen, aber ich finde, dass der Sieg auch nicht unverdient war für Kiel. Ich fand es krass, dass die sich so aufgebäumt haben in der zweiten Halbzeit. Ich finde, wir haben eine schlechte zweite Halbzeit gespielt. Ähm, Schwarz hat zu spät offensiv gewechselt. Wenn du 2-1 liegst, dann machst du nicht in der 80. alles nach vorne, sondern dann guckst du, dass du in der 70. alles nach vorne schmeißt. Hauptsache, du hast noch die Chance auf einen Ausgleich und wenn der fällt, kann alles passieren.
2: Ja, ja, also ein Punkt war drin, da gebe ich dir recht, es ist nicht ganz so schlimm, dass wir ihn jetzt nicht haben, aber wieder haben wir ein Gegentor in der Nachspielzeit bekommen, in der ersten Hälfte und das, was du sagst, also ich muss mich immer schon sehr zurückhalten, wenn Alois wechselt, weil ich finde, das sind keine taktischen Wechsel, das sind immer so reine Maßnahmenwechsel. Ich habe halt mal gewechselt. man
1: wechseln kann und muss.
2: Genau, aber wir verändern das System nicht und wir überlegen uns nicht, wie wir, oder wir gehen auch nicht auf den, auf den Gegner ein mit der, mit der Sache, ganz selten mal, ja. Und dann kommen die auch viel zu spät. Was soll denn ein äh, Toni Fink noch reißen in fünf Minuten?
1: Ja. Oder ein Joy in fünf Minuten. Das ist halt dann einfach zu wenig.
2: Ja, ja, klar, viel zu wenig. Also, das fand ich sehr schade, wäre vielleicht mehr drin gewesen, aber hey, sechs Punkte, DFB-Pokal, zweite Runde. Ich bin, also, wir sollten jetzt nicht meckern.
1: Ja. Bruttle, ein bisschen Bruttle gehört dazu, ähm, viel mehr Dinge, über die wir uns freuen können, als über die wir motzen müssen. Ich finde, wir sollten nochmal die Neuzugänge erwähnen, weil ich finde es schon krass, ähm, was ähm, Oliver Kreuzer da für ein glückliches Händchen bewiesen hat, bei Philipp Hoffmann und vor allem bei Lukas Bozzurek. Also ähm, auch, bei ich, auch bei Fröde. Auch bei Fröde, stimmt absolut, den habe ich jetzt äh, fast vergessen. Ähm, der Karlsson ist noch arg jung, aber sicher auch ein sehr guter Mann der wird seine Zeit, seine Zeit wird noch kommen, auf jeden Fall. Fröde finde ich bärenstark, das ist so ein richtig starker starker Mittelfeldspieler, defensiv sehr stark, wie der in die Zweikämpfe geht, also da brennt gar nichts an. Hat mich so ein bisschen an, an Dominik Peitz, wenn der drin war, dann war einfach so gewusst, okay, jetzt brennt da hinten wenig an. Ich finde es find wirklich herausragend, also, dass du von, wie viele Neuzugänge haben wir insgesamt, vier, fünf, dass du von, sagen wir von vier namhaften Neuzugängen drei einschlagen wie eine Bombe, das ist schon krass.
2: Ja, bei Freude müssen wir beim Aufbauspiel noch ein bisschen nacharbeiten, aber ähm, das war, da gebe ich dir recht. Großreck spielt lange dann irgendwie immer recht unauffällig, aber er schießt ständig Tore. Das ja, ist ein bisschen Hofmann. unser der macht
1: halbspielang nichts. Ja, ja, genau. genau.
2: Ja, und Hofmann natürlich sehr auffällig bislang. Ja, auch wie er, wie er Bälle abschirmt, wie er Bälle festmacht vorne, äh, wie er der Verteidigung unfassbar auf die Nerven geht. Das macht sehr viel Spaß so zuzuschauen.
1: Ja, und vor allem auch wir mit Marvin Puri ähm, harmoniert, finde ich, wirklich gut. Also die ergänzen sich super in dem Sinne.
2: Ja, die ja. ergänzen sich sehr gut. Zum Leid von Tony Fink, ja. Aber das ist
1: natürlich schade.
2: Ich glaube, der Tony wird noch seine Startelf-Einsätze bekommen, auf jeden Fall. Ja. Übrigens, ganz kurz äh, mal off-topic. Ich habe gerade mir auf der KSC-Webcam... Die Gegend gerade angeschaut und da wird. Hab auch
1: gerade, die haben auch ja. vor wenigen Stunden oder Minuten Bilder gepostet ähm, mit dem Dach, das rechts schon runterhängt.
2: Ja, es ist ja. soweit. Es sieht ein bisschen aus, als würde es schlapp machen, das Dach so. Ja. So, jetzt geht es in die Knie, aber es ist äh, ja.
1: Es hat auch schon genug miterlebt.
2: So in der abendlichen Karlsruher Sonne macht es gerade einen Abgang. Tja.
1: Ja, wir haben es ja äh, schon mal thematisiert, den Start und Neubau, mindestens genauso traurig, wie es aber letztendlich auch notwendig ist, dass wir einen Neustart und kriegen. Und ähm, so ist es halt.
2: Ja, so ist halt. Wir haben, wir haben schon häufig darüber gesprochen. Ich denke, das wird dann auch immer wieder Thema sein. Ähm, aber ja, heute soll es mal um den Fußball gehen. Also ich fand, ich fand, wie gesagt wie gesagt, der Saisonstart, der war richtig knackig und sexy. Ein paar Dinge sind noch anzusprechen, vor allem die späten Gegentore, das ist für mich ein Konzentrationsproblem. Ja. Dann haben wir auch Phasen im Spiel, wo wir wirklich ja, ähm, zu häufig zweiter Sieger sind in den Zweikämpfen, aber auch das ist doch völlig okay. Dann dieses späte Rumgewechsel von Adobis, das ist nicht okay. Das kann man eigentlich ändern, aber was wird, wird er nicht ändern, glaube ich nicht.
1: Ja, vielleicht ist es das, was der Unterschied zwischen einem guten. Trainer und eine Weltklasse-Trainer ausmacht. Aber... Na, das See
2: kannst auch du auch nicht erzählen. Du kannst mir nicht erzählen, dass ist das einmal besser wechselt, dann er zum Weltklasse-Trainer.
1: Oder geht. Okay, da sagen wir relativ ich meine Aussage und sage zwischen einem sehr guten Trainer.
2: Ja. Aber du würdest nicht sagen, dass Kiel ein Rückschlag war?
0: Hm,
1: ja, nee, Rückschlag finde ich auch zu krass. Ich finde auch, dass es, nicht, dass es nicht schlecht war, das Auswärtsspiel. Ich bewerte den Rückschlag nicht immer am Ergebnis, sondern vor allem auch an der Art und Weise, wie wir auftreten. Und in der Art und Weise, wie wir aufgetreten sind, war es jetzt für mich kein Herber-Dämpfer oder kein Herber-Rückschlag. Zwar ärgerlich, weil viele Dinge wieder vorgekommen sind, wie das späte Gegentor. Wenn du das nicht kriegst, dann gehst du anders in die Kabine. Wenn du ähm, wenn du nicht äh, fünf Meter vom Tor scheiterst, sondern das Ding jetzt rein, nimmst du mehr Schwung mit. Also es sind einfach wieder so viele Kleinigkeiten. Im Endeffekt hast du gesehen, wie eng hier diese zweite Liga ist und dass es viel tagesformabhängig ist, auch im Endeffekt. Und... Ähm, ich finde, es war kein Rückschlag. Dafür haben wir schon äh, zu gut gespielt. Ähm, wir waren ja auch torgefährlich. Wir hatten auch gute Drangphasen. Die erste Halbzeit hat mir vor allem gut gefallen. Und ähm, deswegen will ich nicht von einem Rückschlag sprechen.
2: Okay. Niklas, gibt es denn irgendeinen Spieler, wo du sagst, der hat mich bislang gar nicht begeistert beziehungsweise ich hätte nicht gedacht, dass der irgendwie äh, dass der so performt?
1: Also du meinst, es negativ?
2: ja. Hm,
1: schwierig. Also ähm, es, äh, es gibt ein paar Leute die natürlich, die in der zweiten Reihe stehen. Ähm, ich finde zum Beispiel so einen Salju den brauchen wir jetzt nicht auf der Bank. Ähm, ich finde, wir sind im Sturmsirk aufgestellt. Den könnte man vielleicht mal abgeben. Es ist, glaube ich, auch im Gespräch, dass äh, Janis Hanek noch ausgeliehen wird, weil er einfach Spielpraxis braucht und aktuell einfach nicht an unserem, an unserer Start vorbeikommt. Die beiden, ähm, bei denen vielleicht einen Wechsel noch Sinn machen. bei ja, absolut. Wir haben noch einen, einen auch, also großen Kader. Ich, genau, wir haben einfach einen verdammt großen Kader. Ähm, Dominik Stroengel und Valentino Vucinovic haben uns jetzt ja auch verlassen. Oh. Ähm, was ich gut fand. Ähm, hm. Einfach sinnvoll für beide Seiten. Du traust denen nicht hinterher, habe ich gerade gehört.
2: Naja, sie haben eine Menge Geld gekostet. Ja.
1: Das stimmt. Also vor allem unser Strobigno. Um ehrlich zu sein, ähm, Hannek hätte ich gerne wieder. Ich glaube, der hat Potenzial. Ähm, Salih ist vielleicht halt doch einfach nur ein Drittligastürmer, der bei so einem Verein wie groß asbach ähm, groß auftrumpfen kann. Aber ähm, ich weiß nicht, ob die zweite Liga eine Nummer zu groß ist für ihn. Ich kann ihn einfach auch nicht einschätzen, weil er so wenig gespielt hat bei uns. Wenn er in Testspielen trifft, hat das auch eine bedingte Aussagekraft. Justin Möbius finde ich ihn spannend. Ich weiß nicht, Justin Möbius ist so... Der hat, glaube ich, super Anlagen. Ähm, der hat ja auch schon äh, ein Spieltor gemacht, glaube ich, also mindestens eins, an das ich mich erinnern kann.
2: Ähm, ja, gegen Kaiserslausen hat er ein Tor gemacht.
1: Genau, ich glaube, ja, der ist, ist, das ist sogar. wieder unser Statistikfuchs, der Fabi, vielen Dank. <lacht> Aber ähm, wir haben
2: das Spiel trotzdem verloren. 3-1, ja, glaube ich.
1: Ja. Der ist halt so ein Spieler, äh, eigentlich gefällt mir die von Anlage sehr gut. Klein, wendig und trippelstark und äh, ich weiß nicht, woran es bei ihm liegt, dass er den Durchbruch noch nicht geschafft hat. Vielleicht auch einfach daran, dass unser Mittelfeld einfach mittlerweile Setzt ist.
2: Ja, schwer, ja, ja, es wird daran liegen. Also, der wird keine Minute spielen. Ähm, äh, schade. Aber es ist nur, wir, wir können nicht alle spielen lassen. Ja, und äh, das stimmt. Das ist halt nun mal scheiße. Aber, Justin Möbius kommt, ich meine, sind wir mal ehrlich, der kommt an Wannizek halt auch nicht ran.
1: Ich finde einfach, dass Fröde und Wannizek sich so unglaublich gut äh, ergänzen im Mittelfeld. Ähm. Fröde defensiv, Wanizek offensiv, das ist sehr ausgeglichen. Ähm, Fröde orientiert sich ja eher so ein bisschen in die Defensive und Warnizek ist so der kreative Motor. Ich glaube, dass diese Kombi einfach unglaublich gut ist und dass es extrem schwer ist, an so einer unschlagbaren Kombi vorbeizukommen.
2: Ja, da gebe ich dir recht. Und ich finde auch, dass Wanizek besser spielt als letztes Jahr in der dritten Liga. Und es kann gut möglich daran liegen, dass äh, Fröde einfach jetzt hinter ihm äh, spielt und nicht Stiefler. Weil Schließler ist halt eben auch nochmal offensiver orientiert und hat Wanitzek nicht die Freiheiten dann gegeben, eventuell.
1: Das kann gut sein.
2: Ja, also ich würde sagen, wir können bislang hochzufrieden sein. Mit dem Auftakt ist es wirklich ein sehr guter Start gewesen in eine schwierige, also schwierige Zweitligasaison. Und ähm, hey, ja, wir nehmen mit, was kommt. ja Jetzt noch eine Frage. Ähm, Auslosung, DFB pokal Darmstadt. Bist du zufrieden?
1: Nee, ich finde es scheiße, das ist los. Ich finde es echt kacke. Also oh, okay also auf der einen Seite kannst du natürlich so argumentieren und sagen, okay, gegen Gewinn und könnte tatsächlich noch eine Runde weiterkommen. Ähm, ich bin aber ein bisschen enttäuscht. Ich hätte mir schon vielleicht ein geiles Heimspiel gewünscht, weil ich eh nicht damit rechne, dass wir weiterkommen. Ähm, ich glaube gerade ähm, gegen... Also das ist so meine Grundeinstellung, glaube ich, als KSC-Fan im DFB-Pokal. Ich rechne mir da einfach schon seit Jahren nichts mehr aus, weil es einfach überraschend ist, wenn wir das Ding, wenn wir mal eine Runde weiterkommen oder irgendein Spiel mal gewinnen.
2: <lacht> <lacht> <lacht>
1: Wahrscheinlich ist es so meine Herangehensweise, dass ich schon sage, so komm, dann gib mir lieber Dortmund im Heimspiel, wir machen die Bude voll, kriegen 6-0 auf die Fresse, scheißegal, aber wir haben ein geiles Spiel, weil wir eh nicht weiterkommen, da verliere ich lieber 4-0 gegen Dortmund als 1-0 gegen Darmstadt. Ähm, ja, aber vielleicht unter dem aktuellen Gesichtspunkt, unter der aktuellen Lage ist es vielleicht doch kein schlechtes Los, weil man einfach eine realistische Chance hat, weiterzukommen. Damals hat jetzt auch gegen Osnabrück Fehl auf die Fresse bekommen. Ich habe das Spiel nicht gesehen, aber gegen Aufsteiger Fehl aufs Loch zu kriegen, ist schon hart.
2: Ja, also ich bin ein bisschen anderer Meinung als du. Ich habe äh, ja gut im ersten Moment auch gedacht, okay, auswärts, ärgerlich. Ich fand es auch, ich habe überhaupt nicht verstanden, warum wir auswärts fahren. Ich dachte, wir sind noch im Amateurtopf, aber. Nee, sind wir da nicht. Ja, hat zwar die Regel geändert. Das habe ich nicht gecheckt. Aber komm, hey, Darmstadt, also erstmal nur 30 Kilometer von meiner Haustür weg. Ich muss da hinfahren. Ja. <lacht> ähm, und hey, das ist machbar. Das ist ein machbares Los. Dann können wir mal nach Ewigkeiten wieder in die dritte ähm, Runde kommen. Und das sind 700.000 Euro, die da auf die 700?
1: Warten. Ich dachte, eine halbe Million. 700.000? Oh nein, nein, das
2: ist sieben. Yeah.
1: Erste Runde waren knapp über 300.000 Prämien, ne?
2: Genau, und Antrittsprämie, ist so 115 oder so. Ich, ich will das Spiel gewinnen und dann, dann darf der BVB kommen oder Bayern. oder.
1: Also im Idealfall ähm, machen wir so weiter und dann in Kölmel. Ich glaube, das wird passieren.
2: <lacht> Tja, Kölmel, auch so eine Sache, äh, die mir echt gehörig auf die Nerven geht.
1: Ja, aber da sind ja auch ähm, andere Vereine drauf reingefallen, sage ich jetzt.
2: Das stimmt, das stimmt. Aber nochmal zum Pokal, wenn sie wieder so fighten, ja, so wie Kite gefightet hat ja und wie... Äh, äh, auch Marc Lorenz. Ähm, ich finde, er fällt ein bisschen ab. In der ersten Mannschaft, aber im Pokal hat er auch gefeitet.
1: Ja, ähm, absolut. Wenn, wenn die wieder so fighten,
2: dann, dann wird das doch sehr gut. Und äh, ähm, warum nicht? Ja.
1: Ich bin auch äh, unter den aktuellen Umständen auch echt äh, gut, dass wir da wirklich gute Chance haben, weiterzukommen, wenn sie die Leistung gegen Hannover abrufen. Wieder ähm, kommt er wahrscheinlich auch immer wieder, wieder auf die berühmte Tagesform an. Aber dann heißt da auf jeden Fall alles drin.
2: Genau. Ja, und jetzt kommen eben nochmal zwei ganz schwierige Spiele. Einmal als Heimspiel gegen den HSV und dann in Osnabrück mit dem Mitteaufsteiger.
1: Ja. Ich finde die richtig gut. Es sind sehr starke Aufsteiger. Ich glaube, die werden auch dies Jahr mit dem Abstieg nichts zu tun haben. Ähm, es kann natürlich, ist natürlich jetzt leicht gesagt, ähm, weil die jetzt auf Platz 3 stehen, einfach mehr haben als wir. Aber ich hätte die auch vor dem Saisonstart auch so eingeschätzt, dass sie nicht mit dem Abstieg zu tun haben. Die haben genau den gleichen Vorteil wie wir. Wir kommen mit Schwung aus der dritten Liga. Wir haben ein bewährtes Team und so und ähm, sind da gespielt. Und ich glaube, dass wir beide KST und Osnabrück irgendwo im Mittelfeld landen am Ende. Mehr brauchen wir für die erste Saison noch einfach nicht erwarten, meiner Meinung.
2: Ja, genau. Ja, da haben wir doch jetzt mal ausführlich gesprochen über den aktuellen. Saisonstart, ich denke, die Situation war nicht allzu schwer zu analysieren, wir haben einfach gute Spiele gemacht, die Mannschaft passt zusammen und es gibt hier und da noch ein paar Dinge zu verbessern, aber die Richtung stimmt.
1: Absolut und ich finde, wir haben jetzt auch mal dem sehr guten Saisonstart auch mal äh, den Platz eingeräumt, den er verdient, in dem wir jetzt fast eine halbe Stunde drüber gesprochen haben und ähm, jetzt geht es gleich darum, dass wir euch einen Ausblick geben auf unseren nächsten Gegner, den HSV. Und dazu holen wir uns gleich einen Experten rein, einen HSV-Experten, einen leiterprobten Fan, der auch schon seit Jahren mit diesem Verein mitfiebert und äh, auf den dürft ihr euch freuen.
2: Genau, bis gleich.
1: Ja, herzlich willkommen zum zweiten Teil von unserem Podcast. Wir haben auch wieder einen Gast mit dabei. Diesmal ist es leider nur kein ehemaliger Bundesligaspieler, aber wir wollen mit euch ja zusammen auf das neue Spiel blicken, auf das nächste Spiel. Zu Gast ist der HSV bei uns und deswegen begrüße ich meinen alten Kumpel, den Matze. Hi. Moin. Matze. Matze. Hi. Matze, wie lebt es sich als HSV-Fan? Sag mal, wie gehts es dir so im Alltag damit?
0: Ja, naja, ich habe ich hab, äh, ziemlich viele Ups und Downs. Ähm, bisschen mehr Downs als Ups leider. Ähm, aber aktuell sieht es ja ganz gut aus. Ähm, und wie wir alle wissen, in, uns verbindet ja der Fußball und in dem Sinne sind wir alle riesen Fans und das verbindet uns. und es ähm, macht, macht Spaß, HSV-Fan zu sein, auch wenn es mal schwer ist, aber insgesamt bin ich zufrieden.
1: Cool. Vielleicht für alle Hörer, die ähm, sich gerade fragen, wer bist du eigentlich und warum bist du eigentlich bei uns? Ähm, der Mati und ich, wir haben zusammen im schönen Passhaus studiert und äh, haben auch zusammen gewohnt. Und äh, daher kennen wir uns. Und ich habe es ja aus dem richtigen hohen Norden in den Süden verschlagen zum Studieren. Ähm, hast du den HSV aber trotzdem immer begleitet und verfolgt, oder?
0: Definitiv immer auch, egal wo ich auf der Welt war. Ähm, in der HSV war ich immer dabei. Und ähm, an der Stelle müsste ich ja fast nochmal Danke sagen, dass du als Entscheidungsträger mich damals das einziehen lassen in Passau, weil wir wissen ja beide, welches Jahr das war.
1: Ja ja, willst du jetzt wirklich noch mal drüber reden? Komm, dann pack aus. Tuch. Aber du musst vor allem, aber du musst auch über, die, über das Hinspiel reden, ne? Ja? Weil das war auch da so eine lustige Geschichte.
0: Ja, also das, das, das Hinspiel, das war natürlich furchtbar. <lacht> ich war ein bisschen, bisschen äh, spät dran. ganz
2: kurz, welches Jahr? Also 2015 offenbar. Ja, genau. Ah,
0: Okay. Äh, genau. okay die, die berühmt-berüchtigte Relegation. Ähm, ja, das Hinspiel, das war natürlich ähm, eine Sache für sich. Ich war da ein bisschen spät dran, leider. Ähm, dann hat, hatte ich mich gerade hingesetzt im Stadion, ähm, habe in meine Stadionwurst, die ich mir da frisch geholt hatte reingebissen und schubs die Wupps, macht der Ruben Hennings eine Bude. Der Ruben und, Hennings! Ja, genau. Und seitdem, weißt du, habe ich eine besondere Beziehung zu Ruben Hennings.
1: Seitdem mache also, ich dich mit ihm ja.
0: Ja, genau. Ne? <lacht> ja spielen, wenn wir spielen, und du mit Ruben Hennings spielst, ne? <lacht> Ja. 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 das war ein schönes Erlebnis. Und wie gesagt, danke an dieser Stelle nochmal, dass ich trotz meiner Abhängigkeit an den HSV einziehen durfte, Niklas. Okay. Danke. Gerne.
1: Du warst ja auch ganz okay als Bewohner. Ja, und als Dimitri Nasserow den rausgehauen hat, da ist sie dann das Bier, was sie am Bier verschluckt. Oder was ist da passiert?
0: Du, da habe ich mich zeitgleich an, an, an der Stadionwurst und dem Bier verschluckt.
1: <lacht> ja, gut. Lassen wir die Relagation mal wieder beiseite. Das Ende ist ja bekannt. Was sagst du denn zu eurer aktuellen Saison? Wie siehst du euch aufgestellt in der zweiten Liga? Um, ich würde sagen, um, das erste Spiel,
0: da sind natürlich wieder Ängste hochgekommen, dass wir einen, einen ähnlichen Start haben wie in der Saison davor. Um, haben wir dann ein Remis gespielt. Da, da war ich natürlich auch unzufrieden im ersten Moment, weil ich dachte, Mensch, ich dachte, jetzt läuft's. Um, aber gut, die Tabellensituation gibt uns jetzt erstmal erst recht, sind ungeschlagen. Um, ich glaube, das ist sonst nur Stuttgart. Um, man kann jetzt noch keine genauen Prognosen abgeben, denke ich mal, zum aktuellen Zeitpunkt um, weil es halt einfach erst drei Spieltage gewesen sind, aber was mir halt sehr gefallen hat beim HSV um, dass, sie sich, dass sie sich Chancen erarbeiten mal wirklich vor das Tor kommen an der, an der Ausbeute können wir sicherlich noch arbeiten, aber ich bin schon mal als äh, leiterprobter HSV-Fan äh, sehr glücklich darüber dass wir wirklich mal Kombinationsfußball sehen können
1: Okay, und was sagst du zum Kader? Ähm, findest du den, glaubst du, der ist gut genug, um abzusteigen?
0: Äh, ich denke, denk, dass wir das auf jeden Fall sind. Ähm, wir haben uns da punktuell verstärkt, ähm, haben uns natürlich auch von vielen Spielern getrennt. Alteingesessene, ich sag jetzt mal äh, ketzerisch äh, Legionäre. Du weißt ja, ich bin ja so ein heimlicher soccer fan aber ähm, der lag uns ja schon irgendwie auf der Tasche. Ne? Muss man ja ehrlicherweise sagen, Die hat sicherlich auch die einen oder anderen Transfers geblockt mit seinen... Gehaltsvolumina, ähm, aber um den Aaron Hunt herum, der ja immer noch eine, eine, eine Säule für uns ist mit seinen, mit seinen spielerischen Fähigkeiten, ähm, haben wir uns da, denke ich mal, sehr gut ähm, verstärkt. Was mich auch echt gewundert hat, hat der, der Duziak, der von äh, Pauli gekommen ist, der eine Pauli-Vergangenheit hat, mhm. da ist man als HSV natürlich immer erstmal sehr skeptisch und der muss natürlich auch erstmal was beweisen. Ähm, der ist mir besonders positiv aufgefallen. Genauso wie ein Sony Kittel. Ich kann mich noch erinnern, wir haben noch zusammen bei mir gesessen und ähm, HV gegen Nürnberg geschaut. Wir weiß beide. Ich nicht, ja. Und ähm, dann war doch die Situation des Freistoßes.
1: <lacht> Stimmt.
0: Und ich dann noch wieder negativ, wie ich bin, gesagt habe, so, der Sony Kittel, ich weiß ja nicht, der muss auch erstmal was reißen, dass ich den irgendwie über zwei Meter traue. Und schwupsiwups hat er in den Freistoß reingehauen. Also.
1: <lacht> ja, da war stücklich
0: aber Ich, aber ich denke nicht.
2: ich denke aber, der, der beste Transfer war doch wahrscheinlich der Coach, der Trainer, oder? Die
0: Definitiv. Also der, der, der Coach selbst, das sagt der Niklas auch immer wieder, der hat mir da natürlich auch gratuliert an der Stelle. Das ist sicherlich der beste Coach, den wir seit zehn Jahren haben. Und genau, ähm, ja, ist es ist wirklich so, kann ich auch nur zustimmen. Und äh, natürlich sagt man jetzt als HSV-Fan auch, ähm, vor der Saison habe ich mir selbst gesagt, wenn es mit ihm nicht klappt, dann klappt es nicht.
1: Dann, dann versauern wir in der zweiten Liga.
2: Das ist eine klare Ansage, ja.
1: Klare Ansage. Ähm, du hast schon einige Spieler angesprochen. Es gibt natürlich jetzt einen Spieler beim HSV, der gerade in den Medien omnipräsent ist. Ihr liebt es ja, in den Medien omnipräsent zu sein, welcher Schlagzeil auch immer. Stichpunkt Bakkeri ja. Was ist da los, Matze? Ist der spielberechtigt? Ist er nicht spielberechtigt? Wie ist denn der Stand? Klär uns doch mal auf, vielleicht auch für die Leute, die es noch nicht komplett mitbekommen haben, was da jetzt eigentlich Sache ist.
0: Also äh, auf die Frage, ob er jetzt spielberechtigt ist oder nicht, ich glaube, da hat keiner eine, eine, eine klare Antwort ähm, parat aktuell. Äh, ich habe es nicht, der, der Spieler selbst, der hat es vielleicht, er weiß ja, ähm, wie seine Vergangenheit ausgesehen hat. Aber naja gut, es geht darum, ähm, dass seine Spielberechtigung in dem Sinne angezweifelt wird, ähm, als dass er in der Vergangenheit schon ähm, bei anderen Vereinen tätig war, bei anderen Profivereinen. Ähm, in der Heimat. Während des Transfers wurde es damals so kommuniziert als, als Sensation, wie es auch jeder aufgefasst hat, dass er zuvor noch nie in einem Profiklub Fußball gespielt hat, dass er permanent einfach nur als Amateur unterwegs war. Und das, was er auf dem Platz zeigt, ist natürlich dafür bemerkenswert. Jetzt ist das sicherlich auch eine, eine Sache, gerade diese Tatsache, wenn man sagt, ich habe noch nie in einem Profiklub gespielt, dass du dann solche Leistungen abrufen kannst, da wird natürlich jeder hellhörig. Und da ist natürlich dann auch die Bildzeitung ähm, sehr ähm, hellhörig geworden, hat da Nachforschungen ähm, betrieben, die da heißen, Yatta ähm, ist eigentlich unter einem anderen Namen oder einem Zunamen bekannt und ähm, hat fälschliche Angaben bezüglich seines Geburtsdatums ähm, abgegeben. Mhm. Was ja wiederum zu der Tatsache führen würde, dass er keine Spielberechtigung hätte, weil die Daten, die abgegeben wurden, nicht der Wahrheit entsprechen. Und da zerreißen sich natürlich jetzt alle ähm, fleißig ähm, die Münder. Das ist ja. natürlich auch ein gefundenes Fressen. Ja.
2: Wobei Bakariata kein Asyl beantragt hat. Also ich habe auch schon wieder ein Blödsinn gelesen, ähm, dass der jetzt irgendwie zurück muss oder sonst irgendwas. Es geht ja nicht um ein Asylverfahren. Sondern die Frage ist natürlich wirklich, ist er 23 Jahre alt oder ist er 21 Jahre alt? Weil das sind nämlich fälschliche Angaben, also Urkundenfälschung im Spielerpass.
0: Genau, das wäre jetzt das, das Problem äh, aus seiner Sicht. Ähm, wenn er da jetzt falsche Angaben ähm, abgegeben hat, das hätte wahrscheinlich äh, weitgreifende Folgen für ihn. Aber wie du schon gesagt hast, ähm, Asyl hat er nie beantragt. Ähm, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, ging es ging's ja auch damals darum, als der HFZ sich dazu entschieden hat, ähm, wir möchten Bakariata verpflichten, wir hätten ihn gerne bei uns, ähm, hätte man ihn ja nicht bei den Amateuren einsetzen können. Die Bedingung dafür, dass er dann auch eine Aufenthaltsgenehmigung hat oder dort bleiben kann, war, dass er eine, eine sagen wir mal, vollendswertige Anstellung hat. Und deswegen musste man ihn einem einen, einen Profivertrag geben. Das war sicherlich auch eine Ausnahme.
1: Ist ja eigentlich auch eine geile Geschichte, eigentlich. ne? Also, ähm, Paradebeispiel: an die Integration. Äh, Junge Afrikaner, total talentiert, kommt nach Deutschland und ähm, ist ja auch einfach auch eine schöne Geschichte und äh, der Junge kann ja auch verdammt gut kicken, das muss man ja auch mal sagen.
0: Definitiv und ähm, wenn man jetzt sich Medienberichte anschaut, ähm, vor, ich sag mal, diesem Vorkommnis, war, hat das ja genau jeder so beschrieben, wie du es gerade beschrieben hast, ähm, als vorbildliche und superschöne Geschichte, eine märchenhafte Geschichte, was sie was für mich jetzt auch immer noch ist, egal was passiert, dann müssen wir jetzt mal dass wir jetzt abwarten. und hat er ja jetzt gehört, dass die DFL da jetzt auch ähm, ziemlich hinterher ist, da schnellstmöglich eine Entscheidung zu treffen. Ich meine, das war jetzt um Mitte, Mitte September. Ähm, aber ja, bisher ist es eine, eine, eine super Geschichte und ich hoffe, das bleibt für alle auch eine super Geschichte. Ich finde es halt persönlich nur ein bisschen schade, wie es jetzt gehandhabt wird ähm, aktuell in den Medien, weil bisher basiert ja alles nur auf Vermutungen. Es gibt ja keine Beweise.
2: Ja, ich finde es auch super schade, finde ich auch super schade, weil ähm, Nürnberg und Bochum haben jetzt ja auch Beschwerden eingelegt. Äh, Im Übrigen finde ich, dass sie dann auch irgendwo in der Beweispflicht sein sollten. Also wenn du eigentlich jemanden beschuldigst, musst du dann auch irgendwo Beweise auch sammeln. Also eigentlich sind jetzt ja auch die Clubs, die das machen in der, in der Pflicht, wie ich finde. Also da kommt Nürnberg ja, und sagt, ey, ähm, ja dann Beweis doch mal. Ähm, und der Olli Kreuzer vom KSC hat es ja auch schon angekündigt, dass der ähm, KSC überlegt, das auch zu tun äh, im Falle eines Nichtsieges. Und das geht mir gehörig auf den Keks, weil ich will gegen den HSV auf dem Rasen gewinnen und nicht am grünen Tisch.
0: Und dann, das hat ja auch euer Präsident jetzt auch gerade erst gesagt, oder? Ähm, der, der hat das Thema doch auch nochmal aufgegriffen ähm, und dann aber auch wirklich gesagt hat, wir wollen den HSV auf dem Rasen schlagen. Was ja auch äh, das Fairste an dem Ganzen ist. Und was mich halt an dieser ganzen Sache stört, ist, ähm, je, jeder Verein ist, ist natürlich klar positioniert ähm, in, in solchen Fragen und ähm, du siehst es ja immer wieder, was die Support auf die Beine stellen, ähm, gegen Rassismus, Antirassismus und so weiter und so fort. Ähm, natürlich ist das jetzt, das wäre jetzt sehr grob formuliert, wenn man sagen würde, okay, ihr macht gerade genau das Gegenteil, indem ihr Protest einlegt. Aber ich finde es ein Stück weit, muss ich ehrlich sagen, scheinheilig. Auf der einen Seite zu sagen, ähm, Rassismus, nein. Auf der anderen Seite, sich gleich aufgrund von irgendwelchen Vermutungen ähm, da anzuschließen und zu sagen, okay, wir, wir, wir gehen jetzt in Protest ein. Also ich finde, es ist irgendwie so, es ist two-faced. Irgendwie. Ihr wisst schon, was ich meine, oder?
2: Ja, ja. Und da hast du in meiner Wahrnehmung auch recht. Und ich hoffe einfach, jetzt mal, ich hoffe auch aus anderen Gründen, aber ich hoffe einfach, dass der KSC gegen HSV am Sonntag gewinnt. Einfach um dieser Diskussion aus dem Weg zu gehen. Oder er spielt halt nicht.
0: Ja, aber wenn, wenn wir es mal überlegen, die Geschichte ist jetzt schon ein bisschen, bisschen, bisschen länger in den Medien. Ähm, der HSV hätte ja auch die Möglichkeit gehabt, aufgrund der Lage, äh, Jatta nicht einzusetzen gegen Bochum. Was haben sie gemacht? Sie haben Jatta eingesetzt. Was hat Jatta gemacht? Er hat eine Torvorlage gegeben. Zum einzigen Tor des Spiels, was zum Sieg des HSV geführt hat. Heißt, ich glaube nicht, dass sie auf den Einsatz von Bakeri Jatta... Ähm, verzichten werden ähm, gegen den KSC. Ähm, ich denke auch, dass sie damit ganz klar den Spieler ein Stück weit in Schutz nehmen wollen und ihm ein Zeichen ähm, senden wollen. Hey, wir stehen hinter dir. Ähm, wir setzen dich nicht aufgrund von irgendwelchen Vermutungen äh, auf die Bank. Das wäre wahrscheinlich auch ein Einsatz des Spielers, wenn er im Kader steht, ich weiß es nicht. Oder gar auf die Tribüne. Wir stehen hinter dir und ähm, wir sind mit dir, mein Freund.
1: Finde ich auch das ähm, absolut richtige Zeichen in dem Sinne. Und ähm, die HSV-Verantwortlichen müssen sich ja sicher sein, dass er spielberechtigt ist, sonst würden sie ihn ja auch nicht auflaufen lassen. Und ähm, bin da in der Hinsicht auch bei dir.
0: Ja, und was du gerade gesagt hast, Fabi, ähm, das Thema Beweispflicht, ähm, die die Clubs jetzt haben, das haben die jetzt auch wirklich, das habe ich mir jetzt auch noch mal genauer ähm, angeschaut. Ähm, das war sogar bei Nürnberg so. Die DFL hat Nürnberg dann auch mitgeteilt, hey, ähm, die Beweislage, die ihr habt, was keine wirkliche Beweislage ist, weil es halt nur Vermutungen sind, die reicht nicht aus, um einem Spieler die ähm, Berechtigung zu entziehen. Und es reicht auch überhaupt nicht aus, um diese, die Wertung des Spiels anzufechten. Daraufhin ähm, hat Nürnberg sich wirklich hingesetzt und ähm, hat nach, nach Beweisen gesucht, die das Ganze stützen, haben aber eine, eine Fristverlängerung bei der DFL beantragt. Ich meine bis Ende des Monats, bis Ende August. Das hat die DFL auch gewährt frage ich mich auch wieder, warum, warum gewähren sie sowas? Es wird eine Frist gesetzt von der DFL, hey, bis dahin musst du selber eigenständig Beweise liefern, dann kommt der Verein und sagt, ich brauche noch ein bisschen mehr Zeit, bekommen sie. Warum?
1: Naja, also vielleicht, weil es halt im Grunde um den, also falls der Tatbestand erfüllt sein sollte, dass ein Spielerpass aus irgendeinem Grund X nicht gültig ist, dass dann halt eben nun mal zu Diskussionen kommen kann. Also, vielleicht möchten Sie denn einfach nur die Möglichkeit einräumen, das zu beweisen. Ich frage mich selber, wie Sie das anstellen wollen, wie man das beweisen will. Ähm, also, das sehe ich jetzt auch sehr schwierig. Ähm, ich glaube, man möchte ihnen einfach nur das Recht einräumen, diese Beweise zu suchen oder zu finden. Ob es dann ja. Ja, letztendlich wirklich sie zielführend sind und sie wirklich Beweise finden, das werden wir dann sehen. Ich halte es auch für unrealistisch.
0: Ich halte es auch, ehrlich gesagt, für unrealistisch. Man weiß jetzt auch wirklich nicht, was man glauben soll, wenn es da so viele verschiedene Stimmen gibt. Auf der einen Seite wird von ehemaligen Trainern berichtet, die sagen, ähm, also aus seiner Heimat, die sagen, ähm, es war mein Spieler und er ist unter einem anderen Namen aufgelaufen. Dann hast du wieder andere Stimmen, wo die sagen, hey, ich habe mit ihm zusammengespielt und er hieß schon immer so. Der Nächste sagt, ähm, da soll er gespielt haben, ich habe den nie gesehen. Also es ist es irgendwie ein großes Hin und Her. Und was ich auch gehört habe, war, die, die, die BILD muss ja auch von irgendwo eine Information überhaupt bekommen haben, dass die sich wirklich auf den Weg dorthin gemacht haben. Was ich jetzt aber ähm, gehört habe über verschiedenste Kanäle ist, dass die BILD-Zeitung ähm, mit keinerlei Erkenntnissen zurückgekommen ist. Also mit kein, 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 keinen konkreten Beweisen, dass es so ist. Aber trotz ist allem so. haben sie diese Story
1: aufgebaut. Ja, ja klar, also dass sie Stories aufbauschen, das wissen wir jetzt auch nicht seit gestern. Wahrscheinlich ist es im Endeffekt dann einfach nur Aussage gegen Aussage und Solange er von der DFB eine, eine gültige Spielerlizenz hat, kann man wahrscheinlich da auch wenig dagegen argumentieren.
0: Ja, ich glaube, es wird spannend und wir sitzen da alle irgendwie im selben Boot und keiner weiß, wo das Boot hinfährt.
1: Aber Gut, ich aber hoffe, wir, ja. wir sind uns ja einig, dass wir auch lieber das Spiel auf dem grünen Rasen entscheiden sehen wollen und nicht am äh, grünen Tisch. Ähm, was ist denn dein Tipp? Was glaubst du? Wie geht's aus am Sonntag?
0: Also, ich, ich habe euch jetzt, ähm, ich habe ja mit dir jetzt auch letztens ein Spiel zusammen verfolgt. Wir haben zusammen gesehen. Ich, ich Spiel
1: haben wir zusammen gesehen. In der Schleißheimer.
0: In der Schleißheimer, genau. Mit den netten Dresdner Fans umher. Die waren super nett. Die waren super, äh, die tollsten Fans. <lacht> ähm, ich, ich schätze euch sehr heimstark ein, muss ich ehrlich sagen. Habe ich auch gesagt äh, zu dir. Äh, ich glaube, die, die, der Wildpark ist eine Festung. Ja, Festung, nicht. ist ja
1: gerade Na. aber ja, danke
0: für <lacht> <Komplett>. <lacht> okay, dann Okay, ist, dann ist es jetzt, eine, sagen wir eine Burg. Ja. ja. Ja, Ihr habt eine Burg. Ja,
2: genau, eine Burg, ja. ja.
0: <lacht> Und ihr werdet, ihr werdet richtig fighten. Ähm, so wie der HSV aufgetreten ist bisher, bin ich schon relativ überzeugt davon. Ähm, aber ich tippe ehrlich gesagt auf dem Remis, auf dem 1-1. Na, um, oh, wie
2: langweilig, ey. Ich dachte, jetzt kommt eine krasse Provokation von deiner Seite, aber... Ja, ich
0: wollte erst 5-0 HSV sagen, aber äh, ist ja zwei jetzt gegen halber hier. Können, ne? ja, genau, da würde ich ja selbst auf dem Lachen auf dem Boden sitzen und, ähm, <lacht> Außerdem seid ihr zwei, ich bin einer, das ist ja auch ein bisschen unfair, dann kann ich das Maul nicht so groß aufmachen.
1: Nee, aber ich finde das schön, dass du das so sachlich nüchtern siehst. Ähm, ich äh, habe halt natürlich eine breitere Brust, äh, ich sage, wir werden 2-1 gewinnen aber auch wirklich nur dann, wenn wir es mal wieder schaffen, nicht kurz vor Nachspielzeit wieder ein Gegentor zu kassieren und wir die gleichen Tugenden wie bisher an den ersten Heimspielen vor allem an den Tag legen.
0: Ja, also wir sind überraschend stark geworden bei Standards, finde ich. Das, Weil sind damit, wir beide. das, das
1: wird wirklich ein spannender Schlagertausch. ja.
0: Das wird auch ein Stück weit ein Luftduell und auch viel Kampf dahinter sein. Ich setze aber ganz große Stücke auf unseren jungen Holländer, unseren fliegenden Holländer. Ähm, Van Drogelin. das ist ein Fighter, der wird sich richtig reinhängen. Ähm, der wird giftig sein, der wird eklig sein und ähm, bin gespannt, wie das Spiel entschieden wird. Ähm, aber ich glaube, es wird ein, wird ein enger Fight.
2: Das glaube ich auch. Es wird nicht langweilig. Es wird ein, ein, ein Spiel, was, glaube ich, allein schon von den Zuschauern sehr aufgeheizt wahrgenommen wird. Und dann, ähm, ja. wenn die wenn die schon vor dem Spiel schon auf 180 sind, dann überträgt sich das sicherlich auch auf, auf den Rasen, auch wenn die meisten äh, Spieler 2015 gar nicht mehr dabei waren. Also beim KSC ist ja nur noch der André Gordon jetzt im Kader, der damals dabei war. Ähm, ist beim HSV noch jemand aus der Relegationszeit dabei, aus dem, aus diesem Spiel?
0: aus 2015, da, da, da ist keiner mehr dabei. Da da, wird Boah, keiner eurer
1: da. Truppe, wundert mich das ja auch nicht.
0: Ich überlege gerade vielleicht vielleicht der Mickel, der Ersatztorwart, zweiter Torhüter, den Polarisbek hat ja okay. um. gepackt jetzt. Kurioserweise, ähm, aber so ein aktiver Feldspieler. Nee. Nicht aus nicht aus ich meine, wir hatten ja schon ein paar mehr Relegationen hinter uns <lacht> leider, aber von 2015. <lacht> nee. Aber gut, ja, wie du es gesagt hast, äh, jetzt, wird das jetzt interessant, weil halt nicht mehr viele von denen da sind, ähm, inwieweit das auf dem Platz zu sehen sein wird. Aber ich glaube schon, wie du gesagt hast, dass man sich von den, von den Fans anhalten lassen wird. Wir haben ja aufgrund der Relegation schon eine interessante Historie, sag ich mal.
1: Ja, das stimmt. Also spannend wird es, glaube ich, auf jeden Fall. Ähm, ich freue mich auch wirklich richtig drauf, dass es das die zwei Spiele, wie ich vor der Saison gesagt habe, gegen Stuttgart und gegen HSV, auf die freue ich freu mich auch schon am meisten.
0: Was, was, was ist denn interessanter für dich? Oder sagen wir mal so, was wäre dir lieber, gegen den HSV oder gegen Stuttgart zu verlieren? Ich weiß, gegen niemanden.
2: Aber also gegen ich verliere HV. auch
1: lieber, 100 Mal lieber gegen den HSV als gegen den VfB. Das, das Spiel gegen den VfB hat den absolut höchsten Stellenwert. Ja.
2: Ja, mich nee, hätte noch interessiert, äh, Matthias, ähm, wo hast du denn damals Ihre Legation verfolgt und, und wie hast du auch vor allem den. Diesen, ähm, ja, diesen Pfiff von Manuel Gräfe wahrgenommen. Ich habe es äh, vor ein paar Tagen in der HSV Klönstuf, in einem Podcast, in dem ich eingeladen war, auch erzählt. Ich saß im Stadion und ähm, ja, es war eine wahnsinnige Stimmung nach dem Tor von Ray Jabo. Und dann kommt dieser, ja, dieser Pfiff, ja, wo neun von zehn Schirriss wahrscheinlich nicht pfeifen. Und dann ähm, ja, hebt der Diaz diesen Ball über die Mauer hinweg an Orleshausen vorbei und ich habe einfach diesen diagonalen Blick auf diesen auf dieses Tor, weil ich genau ja, auf der anderen Seite saß ja. um, und ich sehe einfach nur, wie der Wildpark komplett ineinander fällt, emotional und hinter dem Tor von Orleshausen ähm, der HSV-Block explodiert. Zu dem Zeitpunkt war mir klar, die Relegation verloren, auch wenn es noch Verlängerungen gibt. Aber das war, da war irgendwas gebrochen. Wie hast du das erlebt und wie hast du den Pfiff wahrgenommen?
0: Ähm, also das Hinspiel habe ich ja, wie vorhin schon erwähnt, habe ich im, im Stadion gesehen, in, in Hamburg. Im ähm, schon Angst und Bange vom Rückspiel. Ähm, ich habe es dann zu Hause auf der Couch geschaut mit, ähm, mit zwei Freunden. Und ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, ähm, wie dann dieser Pfiff, oder kurz bevor der Pfiff überhaupt kam, ich konnte schon 20 Minuten vorher nicht mehr sitzen. Ich bin permanent durch die Wohnung gerannt und ich habe auch lautstark immer gesagt: Wir sind abgestiegen, wir sind abgestiegen, wir sind abgestiegen. Also ich habe felsenfest damit gerechnet, dass wir, dass wir absteigen. Ähm, dann kam dieser Pfiff, ähm, aber das hat mich in dem Moment irgendwie gar nicht aufgebaut oder sonstiges. Ich war irgendwie schon, ich hatte schon innerlich damit abgeschlossen, dass wir weg vom Fenster sind. Und ähm, dann, als ich gesehen habe, dass Marcelo Diaz und nicht Raphael van der Vaart schießt, und Raphael van der Vaart, der war natürlich auch schon ein Stück weit am Ende seines Zenits, aber trotz alledem ist er immer noch ein guter, guter Freistützschütze gewesen zu dem Zeitpunkt. Und dann sehe ich, wie Marcelo Diaz aber zum Ball geht, und da hatte ich noch, noch weniger ähm, Erwartung, Hoffnung oder sonst was. Und dann ist dieses Ding reingegangen und ich bin komplett eskaliert natürlich. Wie du schon gesagt hast, der HSV-Block ist eskaliert, genauso bin ich im Wohnzimmer eskaliert. Aber wie du gerade gesagt hast, dass du in dem Moment schon wusstest, okay, wir sind, wir haben die Relegation verloren. Ich habe in dem Moment nicht gedacht, wir haben die Relegation gewonnen. Ich war da irgendwie noch ein bisschen sachlicher unterwegs.
2: Ja, okay, spannend. Und, und der, den, gut, du warst vom Fernseher, dann hast du ja den besten Blick gehabt. Was sagst du zum Pfiff von, von Greifer?
0: Definitiv muss ich, muss ich ehrlich sagen, also ich will mich jetzt nicht hinstellen und sagen: Freistoß. Ähm, das, da hatten wir ganz leises Glück auf der Seite bei uns. Das war, war Glück. Ähm, gut, zu dem Zeitpunkt gab es jetzt noch kein, kein ähm, Video-Referee, ähm, aber das war und wird für immer ein sehr, sehr ähm, umstrittener Elfmeter bleiben. Frage, ja, Frage, nee, deswegen, Freistoß,
2: also. Freistoß,
0: ne? äh, sorry, meine ich natürlich Freistoß. Ähm, ja. Und ich glaube einfach, wenn, sagen wir mal, wir hätten damals schon Video-Referee gehabt, ich glaube, dann wäre der Freistoß nicht gegeben worden.
2: Oh ja, und ich habe ja dann, da gebe ich dir recht, und da habe ich ja dann auch mit, mit noch nochmal gesprochen und es hat auch danach seine Karriere zerbrochen mit diesem Schuss, weil ähm, dann sind viele Spieler vom KSC weggegangen, die, die Saison drauf war katastrophal mit drei Niederlagen äh, gestartet, in die Saison, ähm, dann gerade so irgendwie äh, über die Runden gekommen, dann der, der darauffolgenden Saison in die dritte Liga abgestiegen und der KSC war weg vom Fenster. Er war in der dritten Liga und eigentlich hat er in die Bundesliga gehört und ich denke, da ist dann auch viel im Kopf kaputt gegangen bei ganz, ganz vielen.
0: Definitiv, kann, kann ich mir gut vorstellen. Ähm, aber wenn du sagst, dass, dass für den Orleshausen mit dem Schuss irgendwas zerbrochen oder zerfallen ist, meint er damit ähm, den Schuss von ähm, oder den Freistoß oder das ja, ja. tatsächliche Siegtor? Ja,
2: er meint den, den Dias-Schuss, das hat seine Karriere zerstört. Und das hat mir echt sehr getan, als er das gesagt hat, aber die, kann... die Sicht kann man haben und ähm, ja, mittlerweile haben wir es ein bisschen repariert beim KSC, ein bisschen erholt. Wir sind zurück und der, der HSV, äh, wir müssen ehrlicherweise sagen, der war ja so ungesund. Dass der in die, dass er absteigen musste, ja, weil sonst kann er sich davon nicht erholen, von dem, was da passiert ist in den letzten fünf Jahren.
0: Ja, stimme ich zu. Ähm, Im Nachhinein wäre es vielleicht sogar besser gewesen, wenn ihr damals aufgestiegen und wir abgestiegen wären. Ich glaube, dass wir abgestiegen sind, ähm, war, war bitter nötig. Bitter nötig ähm, weil man, man hat es dann ja immer mit Ach und Krach wieder geschafft, aber im Endeffekt ist man immer da unten rumgekrebst. Und äh, da hat man natürlich als Fan dann auch irgendwann keinen Bock mehr, weil es passiert einfach nichts, es ist kein Fortschritt, es ist irgendwie nur so ein Überleben gewesen.
1: Ähm, war die nicht irgendwie drei Jahre in Folge in der Relegation oder sogar vier? Ja, ich mag gar nicht dran denken. Also wie gesagt, es war immer Sie ein... Vier Ich glaube ich waren es
2: nicht, aber es waren, es waren sehr häufig auf jeden Fall. Ja.
0: Aber was, was ich auch noch ganz ehrlich sagen muss, ist ähm, der, der, der Abstieg aus der ersten Liga und die zweite, hat mir weniger weh getan als der Nicht-Aufstieg aus, dem, aus der letzten Saison. Das hat mir persönlich mehr wehgetan.
1: Das glaube ich dir. Warum? Weil,
0: naja, weil man hat dann selbst als HSV-Render auch gesagt, okay, es muss einfach sein, es, es, es muss irgendwas anderes sein, egal welchen Spieler du holst. Man hat ja immer wieder beobachten können, dass wir tolle Transfers getätigt haben in den letzten fünf Jahren. Du hast Spieler geholt, die haben richtig performt bei anderen Vereinen. Dann waren sie beim HSV und sind alle in Form tief gefallen. Du hast sie im Endeffekt für weniger Geld verkauft und da, wo sie hingegangen sind, sind sie aufgeblüht. Aktuell ist das Beispiel meiner Meinung nach: guck euch mal Philipp Kostic an. Was, was der da in Frankfurt abreißt aktuell und was er bei uns auf den Platz bringt. Da gebe ich dir recht, ja. Das, das, das ist so ein, zeigt, es ist
2: eine Kopfsache, ja.
0: Genau, und das heißt, es muss irgendwas, irgendwas Giftiges von innen sein. Und das ist halt. Ähm, einem immer mehr bewusst geworden. Natürlich hat man dann selber als Fan immer gesagt, so, ach ja, gut, dann reißt er jetzt halt nichts, so, aber dann holen wir halt wen anderer. Aber irgendwann wurde man dann selber skeptisch und hat sich gesagt, so, irgendwas kann die doch nicht stimmen. Und dann kam der Abstieg und dann hast du gesagt, okay, es war wirklich so, aber jetzt wird alles besser. Dann sind wir mit mit, mit dem Tietz in die, in die Saison gegangen und da hatte ich als Fan auch Riesenhoffnung, weil ich dann an die letzten Spiele gedacht hatte aus der ersten Liga, wo er übernommen hatte. War, da war ein Impuls und da war eine Reaktion und ist was passiert. Und ich dachte so, geil, endlich einen authentischen Typen, der was reißt und was drauf hat. Wenn wir mit dem die Vorbereitung machen und in die neue Saison starten und der mal richtig Zeit bekommt, dann geht es richtig ab. Ja, was war, ähm, nach gefühlt einem Spiel, ähm, die Entlassung, ähm, Trainerwechsel, hin und her, ähm, mit Hannes Wolf dann natürlich, super gestartet, dachte ich so, okay, dann war die Trauer ein Stück weit schon wieder weg über, über, über die Entlassung von T12, das war für mich irgendwie unverständlich zu dem Zeitpunkt. Und dann super, solide Leistung, die Hinrunde, natürlich top, top, top und die Rückrunde, da waren wir glaube ich, Rückrundentabelle waren wir glaube ich 16. oder 17. Und dieser, dieser krasse Bruch, das war wieder sowas in alte Muster verfallen. Weißt du, was ich meine? Und diese ganze Vorfreude vor der Saison, das ist einfach zusammengefallen wie ein Kartenhaus und es war einfach unerklärlich für mich. Und deswegen sage ich halt, dass für mich der Nicht- Aufstieg schlimmer war als der Abstieg. Ja, okay. so, 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 so,
2: ein Sorry, Niklas. so ein Abstieg ist halt auch nicht garantiert oder so ein Abstieg ist hat auch keine garantierte Reinkarnation eines Vereins. sieht man ja auch beim VfB, der dann auch sofort wieder aufgestiegen ist, aber eben dann sich nicht erholt hat, weil entscheidende Präsidenten eben noch da waren oder ähm, irgendwelche Entscheidungsträger, die keine Ahnung vom Fußball haben. Und dann ist der VfB glücklicherweise nochmal abgestiegen. Jetzt haben wir das Derby. Ja, also man muss... Man kann nicht einfach darauf hoffen, nachher steigen, man kurz ab und dann geht es uns besser. Nee, man muss doch wirklich wieder was leisten irgendwo.
0: Definitiv. Und du siehst ja auch, wie, wie, wie Aufsteiger von der zweiten in der ersten teilweise, teilweise aufmischen ähm, in der höheren Liga. Oder genauso ähm, wie der KSC jetzt ähm, so weit oben steht, äh, dritter Seite jetzt, meine ich. Ne? Vierter. Vierter. Guck mal, ihr seid Na jetzt vierter ja, die als
2: Tabelle auch... nach äh, drei Spieltagen anzuschauen, ist aber auch ein bisschen.
0: Ja, schwierig. klar. Klar, aber ähm, oder betrachten einfach mal die Leistung, die ihr auf dem Platz gezeigt habt. Ergebnis ist immer das eine, da hast du wieder Glück und Pech dabei und Pipapo. Aber das, was ihr auf dem Platz zeigt, das ist schon, das ist schon was. Und ja, ähm, es macht das macht stabil und es macht schon, macht schon Spaß zuzugucken. Und ähm, das ist halt immer das Verwunderliche, wie es dann halt Vereine von unten schaffen, die dann einfach mal durchstarten oben und dann die Etablierten oben ärgern. Deswegen, ich glaube, das ist alles keine Garantie, was du hast und mal erreicht hast. Ähm, du musst einfach immer, immer, immer
1: arbeiten, immer hart ab. Ich nicht. glaube jetzt, dass ihr, dass ihr jetzt wirklich ähm, dass ihr ein gutes Paket habt, also mit Dieter Hacking, vor allem wirklich erfahrenen Trainer, der eine klare Linie vorgibt. Ähm, also, ich will jetzt auch nicht Honig ums Maul schmieren, äh, so wie du es gerade bei uns gemacht hast, aber ich glaube, also, wenn ihr dies Jahr nicht aufsteigt, wann dann?
0: Genau, wie ich kann, gesagt habe, wenn nicht ähm, mit ihm, dann, dann, dann versauen wir.
1: Gut. Und, und, ja. und
0: für euch geht es jetzt halt darum, dass ihr den Atem durchhalten müsst. Wir müssen äh, einfach das... nur
1: Klassenhalt schaffen, das ist meine Meinung. Also 40 Punkte holen und dann schauen wir weiter. Bis dahin nicht auf die Tabelle gucken. Muss ich Aber
0: Statement ist vielleicht auch nicht immer ganz richtig.
1: Naja, aber was heißt Understatement? Also ähm, ich habe mich als KSC-Fan noch nie aus dem Fenster gelehnt, weil ich genau weiß, wie <lacht> ich,
2: ähm,
1: <lacht> der Fabi lacht nur und weiß ganz genau, was ich meine. Also so dumm diese Floskel auch klingt, aber ähm, du musst halt einfach wirklich von Spiel zu Spiel denken und dich einmal an deine eigene Nase packen. Und die zweite Liga ist einfach so eng. Und da kommt es auf Tagesform an, da kommt es auf alles Mögliche an. Also pf, klar, natürlich gucke ich mir jeden Tag die Kicker-Tabellen an und denke mir, boah, geil das ist ein Vierter. Aber genauso weiß ich mit der Kopf, dass es einfach in dem Augenblick jetzt wenig Aussage hat.
2: Da hast du recht, mein Lieber. Ja, äh, Matthias, wahnsinnig spannend, was du erzählst beim HSV. Ähm, wir könnten wahrscheinlich immer weiterreden, aber wir haben noch einen kleinen, ja, eine kleine Sache für dich, und zwar ein Bad. Wir haben einen
1: Schluss. Anschlag. Ich würde schon sagen, es ist ein Anschlag. Aber äh, es, ist, nee. es wird der Unterhalter. <lacht> ich bin ein, gespannt. Ein kleines,
2: ein kleines Spiel zum Abschluss, und ich erkläre dir kurz die Regeln. Ja? Ähm, ich habe fünf badische Wörter vorbereitet, die du erraten musst. Ja? Wenn du sie sofort errätst, bekommst du zwei Punkte. Wenn du es nicht errätst, bekommst du von mir oder von Nikas einen Kontext, worin dieses Wort stehen könnte. Wenn du es dann errätst, dann bekommst du immerhin noch einen Punkt. Ja, also du kannst maximal zehn Punkte erreichen. Okay. Also ja? ich,
0: weiß, ich weiß nur, dass ähm, Balkon Balkon heißt.
2: Das, ja.
1: Genau. Fast, äh, also Balkon heißt Balkon. Balkon.
0: Balkon.
1: Siehst du schon der erste Fehler? Das genau, wird etwas genau. ja passiert. Aber so leicht wird es dann doch nicht. Also der H Hintergrund ist der, dass wir dieses badisch eingeführt haben, weil wir auch noch mit ganz vielen anderen äh, Fans von anderen Vereinen sprechen wollen und es einfach so ein nice Gimmick wird ähm, und jeder darf sich mal da ein bisschen drin versuchen und dann am Ende wollen wir ein kleines Ranking erstellen mit den Punkten und mal schauen, wer aus Deutschland das beste Badisch beherrscht.
0: Da bin ich jetzt mal gespannt, also ich werde es nur mögliches geben.
2: Dann <lacht> kommt jetzt hier das erste Wort für dich und es heißt Rapple. Äh.
1: Also ich buche mal für dich. Ich buch für dich. R -A -P -P -L -E. R-A-P-P-L-E.
2: Rapple. Rapple. Äh,
1: vielleicht, kann sagen, wenn du... Sagen, ob es ein Verb ist oder ein Substantiv. Nein, nein,
2: nein es wäre schon Kontext.
1: Ja, okay. Nein, so weit gehen
0: wir noch nicht. Ähm, also ich, ich, ich glaube, dass äh, das vielleicht ein Zustand ist. Vielleicht Ich habe einen hab Rappel, ich bin da total durch den Wind.
2: Leider falsch. Dann bekommst du jetzt einen Kontext. Ähm, also ich würde mal sagen, sowas wie. Ah oh je, ich habe schon drei Weizen getrunken. Jetzt muss ich aber mal zum Rappler.
0: Jetzt muss ich mal zum Rappler. Ähm, äh, in, in, ins Bett oder du brauchst ein Wasser?
2: Schade, also kein Punkt für dich. Äh, pinkeln, pinkeln heißt es. Ach so,
0: das ist ein Wert. Oh. Ja, ich bin ja nie drauf gekommen. <lacht> okay.
1: okay, fangen wir mal machen wir weiter mit dem Zweiten. Ähm. Ich weiß nicht, ob ich das jemals schon gesagt habe. Ich glaube nicht. Also ich, ich, weiß, dass ich eins dieser fünf Wörter mal dir gegenüber erwähnt habe. Ich weiß, ob du dich daran erinnerst. Aber das zweite Wort für dich ist Guck. B-U-C-K. Nein. B -U Doppel G. Bug. Eine Guck. Was ist eine Guck? Oh. Kein Plan. Also eine Guck. Das kann man sich wirklich auch nicht herleiten, wenn ich so drüber nachdenke.
2: <lacht> ja,
0: gut, kann, 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 ja, okay, wenn jetzt ein Satz
1: sagen würde, wäre halt schon wieder Kontext. Okay, ja, ja also, wir,
2: aber können, wir können dir einen Kontext geben, dann kriegst immerhin noch Punkt, ja.
1: Willst du okay. es haben? Ja. Pass auf, Matze. Wenn wir früher zur Rewe gegangen sind, für unsere Wochenende, hatten wir keine Guck dabei und haben deshalb an der Kasse eine gekauft.
0: Ah, eine Tasche. Jawohl! Nice! Ja.
1: Ja, Ein Punkt ist besser als kein Punkt, Leute. Ja, es geht. ist steil weiter.
2: Gut, wir machen direkt weiter. Der nächste, äh, das sind zwei Wörter, und zwar Rähmele Zepfle. Ähm.
1: ähm. Lass mich nachdenken. Kannst du das nochmal sagen?
2: Rähmele Zepfle.
1: Ich muss ehrlich sein, Matze, ich habe auch lange überlegt, bis ich drauf gekommen bin. Ja, ja das super. Bin sogar bei wenn, mir, wenn du es, schon überlegen wenn ich, musst...
2: Ich, ich das, ist mein Dorf ja, das ist mein Dorfbadisch.
1: Also es ist wirklich Dorfbadisch. Ich weiß nicht, ob das Leute in Karlsruhe kennen. Das können wir mal diskutieren. Also
0: ich sage mal so, ich, ich kenne das Tannenzäpfle. Hat das damit was zu tun? Ja. Das ist schon mal nicht äh, so schlecht. Ähm, es hat, also hat es mit einem Getränk zu tun? Ja, ja. Ähm, ist, das, äh, ist das irgendwie ein Tannenzäpfle in Stärker? Einfach mehr Alkohol?
2: Nein, dann gebe ich dir jetzt in Kontext. Na ja, nach dem Kicker, na, nach dem Training, da gibt es dann in der Kabine, da gibt es ein rähmele
1: Vielleicht betont man es nochmal anders, vielleicht sagt man, ähm, wenn nach der Kabine, nach dem Spiel, wenn das Spiel fertig ist, dann stellt man ein rähmele für alle in die Kabine.
2: Oh, hast du willst ihm den Punkt geben, ja. Oh
1: Gott, jetzt setzt mich unter Druck. Na ja, <lacht> was machen denn Amateurspieler nach dem, nach dem Spiel? Ein Bierchen
0: na, trinken.
2: Und ja.
1: Was ist dann ein Rehmele-Zäpfle? Wenn ich ein Rämelzeppel für alle in die Kabine stelle, äh. ein Rehmele-Zäpfle für alle. Mö. Du weißt Erholung, ja schon, ein Erholungsbier.
2: Ist ja, aber Niklas, wir müssen jetzt auch mal fünf Grad sein lassen. Also das Erholungsbier ist auch falsch. Also es ist einfach der Kastenbier. Das Rämele. das, Remele, das Remele ah, ist ein, ein Rahmen, ein, ein, ein Rahmen, ein, ein, ein kleines Rämele. Und da drin Zäpfle. Das, das Bier.
1: Ja, und keine Zäpfle hast du ja schon gewusst, deswegen dachte ich, du kommst da jetzt drauf. Hätte ich
0: jetzt auch gedacht. Rämele? Das,
1: das klingt, das, das ist schon ähm, gut. Ich war eigentlich relativ dicht dran. Mhm. Okay, komm du kannst ja immer noch Punkte holen. Ich komme mal mit dem nächsten Begriff um die Ecke. Und zwar ist der nächste Begriff das Gräbele. Was ist das Gräbele?
0: Hat das mit dem Graben zu tun, der an der ja, Straße ist? Auch. Gräbele, ist das ähm, ein spezieller Graben, in den du dich gerne legst, nachdem du so viel getrunken hast?
1: Äh, ja, das kann schon sein. Also Liegt im Bereich des Möglichen. Es ist auf jeden Fall warm, deine, die Richtung, in die es geht. Ist das vielleicht irgendwie beim Wildpark? Hat das was mit dem Stadion zu tun? Nee, nee. aber hinlegen ist ein guter Stichpunkt.
0: Also es, es ist ein besonderer Graben. Ja, absolut, das kann man so ich. sagen. Gräbele, das Gräbele ist, ist das, ist das der Friedhof?
1: Okay. Äh, ich gebe dir den Kontext, ist lustig, <lacht> wie du so redest, das ist echt lustig, aber ich gebe dir den Kontext. Wenn ja, ich früher ja. als Kind Angst hatte, bin ich zu meinen Eltern ins Bett und habe mich ins Gräbele gelegt. Ach,
0: das ist äh, die Besuchernische.
1: Ja, genau, perfekt. <lacht> die Besuchernische, schönes Wort. <lacht> Okay, das letzte Wort, Fabi, das darfst du wieder übernehmen.
2: Ja, das ist ganz einfach der Ranze. R-A-N-Z-E. Äh,
1: ein
0: dicker Bauch? Jawoll! Jawohl! jawohl Nein! Nice. Oh, hab oh. Das, für, für, das, für, das habe ich, das ich das dir schon mal
1: erwähnt, wenn ich mich richtig jawohl. erinnere. Ich
0: hoffe, du meinst nicht meinen Ranzen.
1: Ja, nee. Ja. <lacht> Stark, Matze, aber es sind vier Punkte für dich.
2: Vier Punkte für dich? Das ist doch eine schöne Vorlage, jawohl.
1: Das hab, wenn, wenn ihr
0: jetzt ehrlich seid, das habt ihr nicht erwartet nach den ersten zwei, oder? Nee, auf gar keinen Fall. <lacht> also zwei Punkte. Ich sag da nichts dazu,
2: gemacht. ja. Wunderbar. Ja, ja, ich vielen, mal so. vielen Dank fürs Mitmachen, ja.
0: Also die vier Punkte würde ich auf jeden Fall auch ähm, am Sonntag nehmen, wenn es die geben würde.
2: Die vier. Ja.
1: Punkte. <lacht> Kannst du mal bei der DFL anrufen, vielleicht haben sie Gnade mit dir. Ich sag,
0: ich, ich, ich bin Opfer des HSV, also ich bin leider probt. Ihr müsst was tun.
1: So, wo schaust du Spiel, weißt du schon?
0: Ähm, ich glaube, ich gehe wieder ins ähm, Stadion in der Schleizheimer hier in München, wo wir mhm. auch waren. Ja. Dann muss ich natürlich noch ein paar Kompagnons suchen.
1: Hast du denn schon HSV-Fans eigentlich in München ausgemacht? Musst du auch noch nicht so lange hier, ne? Nee, ich habe tatsächlich noch keinen ausgemacht, aber es ist auch nicht so einfach. Aber ich glaube, wenn du welche finden solltest, dann im Stadion in der Schleißheimer.
0: Genau, das dachte ich mir auch. Deswegen werde ich auf jeden Fall dahin gehen. Und wenn keiner mitkommt, ist mir das auch Wurst.
1: Ich wäre gerne mitgekommen, aber ich bin leider in Berlin. Und
0: ja, also das nehme ich dir auch immer noch krumm, weil das ist schon das Spiel und das hätte ich sehr gerne mit dir geschaut.
1: Ja, da wäre ich auch sehr gerne im Stadion gewesen. Ich habe nur leider keine Karten, bin leider schon seit. Ähm mehreren Monaten verplant, so blind wie ich war, habe ich natürlich äh, blind zu diesem Termin zugesagt und und äh, zu wissen, dass natürlich an dem Wochenende da HSV spielt.
2: Keine Sorge, ich bin dabei, ich bin im Stadion und dann wird es schon, schon die, reichen. ja
1: Du hältst die Flagge hoch für uns. Äh, das ist das Spiel, genau. Ich. Genau, genau, und du
0: beobachtest dann äh, das nächste Freistoßtor für uns, oder?
2: Na, abwarten. <lacht>
1: <lacht> ja, Matze, vielen Dank, dass du bei uns warst, es hat echt Bock gemacht.
2: Super, Danke, ja.
1: ja. Ja, sehr gerne, rein. vielen Dank an euch. Und ähm ja, wir schauen mal, wie es am Sonntag ausgeht. Äh, ich glaube, wir sind danach immer noch befreundet, egal wie es ausgeht. Schauen wir mal. Und schauen wir mal. Äh, Quarantin kann man natürlich keine abgeben, aber ich fand cool, dass du bei uns warst. Ja, vielen Dank an euch. Jetzt ja ist mir gefallen.
0: Ja, super. Also ähm, du weißt ja sowieso, dass ich gerne über Fußball rede. Und ähm, natürlich ist das jetzt ein heißes Eisen hier für mich mit dem KSC, aber ähm, war cool, ähm, mit euch darüber zu reden. Auch so eure Position ist sehr zu der jatta sache zu hören, was ihr darüber denkt, ähm, gerade jetzt, weil das Spiel ansteht, ne? ähm, da seid ihr ja auch eher so gepolt zu sagen, hey, das ist jetzt alles Wurst, das legen wir beiseite, wir wollen einfach kicken und nochmal mal Asen gewinnen. Darauf sollte man sich jetzt auch probieren zu konzentrieren, finde ich.
2: Ja, da hast du recht. Danke dir, dass du da warst. Danke fürs Mitmachen beim Basisquiz und äh, ja, auch ähm, an, an die Hörerinnen und Hörer. Ich hoffe, es hat euch gefallen, unsere dritte Folge. Und sie war ja mal ein bisschen anders als die ersten beiden. Und äh, ja, Niklas, ne, wie immer, war es mit dir auch eine Freude. Und dann holen wir jetzt sechs Punkte gegen HSV und gegen Osnabrück und dann hören wir uns schon wieder in der nächsten Folge.
1: Ja, mir hat es auch wieder super viel Bock gemacht. Ähm, auch mal cool mit einem anderen Gast, nicht immer nur Prominente. Wir können ja nicht nur Promis an Land ziehen. Nee, Wer äh, es wär's geht beim, nicht. Wär's beim nächsten Mal wird, wissen wir noch nicht. Ähm, da halten wir die Spannung oben. Und äh, ja, mit sechs Punkten nach zwei Spielen höre ich mich gerne mit dir wieder dann zur nächsten Folge.
2: So machen wir das. Also, dann, liebe Leute, macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Haut ciao, rein. Ciao. ciao.